0: 警告！本期节目所有的问题都来自于微信公众号“备胎说车”。加了公众号，问了问题，节目里面你的答案就有可能会出现哦！哈啊啊啊啊！啊啊啊备胎说车不只是车，大家好，欢迎各位今天到备胎说车来捧场，我是主播备胎，祝各位出行平安，顺心顺意。今天呢，我们继续来回答大家的问题啊。第一位朋友呢，叫做庆阳小甘，备胎你好，听了那期回忆从的哥转职汽车销售的节目，很有感触啊。我是一个，哦，我是一名个体货车司机，哈、哦、哈，你好你好。干了好几年，运费呢不高不低，生意呢也一直不好不坏。我想听听你对于做生意的利与益的这看法，希望你能帮助我，不再纠结两者之间。我平时没有自己主动抛出个运费，都是别人出多少我就多少，马马虎虎。有时候呢也会吃亏的，虽然心态挺好，但还是希望能在行业里做个佼佼者。希望你能帮帮我，让我多些角度理解我的生活。哎，青、呃、阳小盖你好啊！我是非常尊重那个个体货车司机的。呃，以前我最早一次接触到个体货车司机是，呃，我都小学的时候吧，我爸经常和人家去打牌，杭州那边叫双科啊、呃，两两副牌一起打，不知道其他地方是怎么样的。打牌的时候有一个打牌的牌友，他就是货车司机，呃，我们经常看一天来一天不来，原来货车司机啊。一开很有可能就是直接出家门，就是二十四个小时一直在高强度的这种工作，甚至是不睡觉。如果没有人换班的话，然后再回来睡个一整天或者睡个半天，对人的这个职业伤害其实还是非常大，非常非常辛苦的一个工作啊。由于当初这个非常辛苦，呃，跑一趟的话三五千啊，或者说是一两千，收入还是比较不错的。但是现在生意也的确是越来越难做啊。呃，青阳小干啊，我觉得你应该是大我好多吧<笑>。我说说我的想法啊，义与利从商业的角度来说，它根本就是没有意义的。最重要的意义在于哪里？在于商业信用。这个是什么呢？就是说到做到，这个东西是可以积累你口碑的。不是说拍个胸脯，我和你兄弟，我给你贵一点，我给你便宜点啊。他是你兄弟，他让你便宜点，那你也是他兄弟，他能不能多出一点钱给你呢？讲这个意义，讲这个朋友是没有意义的。关键就是说好给的五千，我事情老老实实给你干完，干的比谁都漂亮，不出任何问题，你就要给我五千。这是双方的一个非常重要的合作的基石。这个讲信用这个事情在生意里面无比无比的重要。哎，有时候。我刚考跑到北京来，我也是不太适应啊。一开始认识的几个朋友都非常非常的靠谱，后面又碰到几个不靠谱的。我说明天你帮我出一样什么东西啊？他说好。然后到了明天之后，哎呀，又碰到什么事情？周围有人叫我去，有个急事，怎么样？怎么样。那后天，后天啊，怎么样？怎么样？又变成大后天？我就直接说，咱们就别合作了。这个东西实在是相差太多了。商业是这种信用是神圣而不可违背的，在我的角度来看来，说到就要做到，这个是非常非常重要的一件事情。你的口碑、你的价格都会随着你的执行的优良以及信用的积累，慢慢慢慢的上升。那么你在你这个行业里要做个佼佼者的话，就我自己的来看法的话，前面讲了一个守信用，对吧？第二个呢，就是。多想一步，永远比你的合作伙伴要多想一步，这是很重要很重要的一件事情。啊，比如说他说，呃，我在想啊，一般情况都是会这样吧？呃，突然之间的某某天某某日打个电话，啊，那个青青阳小干朋友，我要拉个货，你帮我拉一下。你说，哦，我来了，然后你去拉，拉完了过两天又在等。啊，那个青阳小干，我有一个呃、啊、货，你帮我再拉一下哦，你说，哦，那我再去拉一下，这个就做的不够好。你要从中找出它其中的规律，应该你做的久肯定是能找到规律的。你到后面，我觉得可以出现的场景就是，哎，哥们儿，根据我这么半年的分析下来啊，今天你应该差不多要打个电话跟我说，是不是要拉货了？我的车子呢，全部都洗好弄好了，货架呢也全部都是腾空了，车子也停在离你拉货最近的地方了。你说我要不要给你拉货？这个时候你能得到两种答案：一实在是太棒了，赶紧帮我货拉一下。你提前的准备要比我再去叫个人过来快太多太多了，而且价格竟然还一样，我不选你选谁？还有一种可能性就是，非常抱歉兄弟啊，你花了这么多时间来准备，但是我今天真没有货要拉，要明天，但是我一定会找你的，因为你今天就准备好了，明天啥事儿不用做，立刻就能出发。通过这些点点滴滴，你的探索和总结，你在行业里绝对能出头的。至少备胎小朋友在卖车子的时候，就是一点点、一点点的把整个杭州城都吃遍了。下一位朋友呢，叫做奥迪轻松小串串，霹雳贝贝，哈哈。<笑>我这里又跳出一句话，新称号 get， 哈哈你获得霹雳贝贝的新称号。我是一个苦逼销售顾问，之前也听你一起。节目啊，一期吧，一期节目里面为一个销售顾问解答了好多疑惑，我听了以后呢，也受益良多。最近重庆车展，整个车展期间完完全全就是价格战，以低价格换取订单，好累，感觉不会再爱了，累觉不爱啊，给我感觉客户一定也不尊贵，跟买白菜一样了。面对客户的超低价格心理战，我好醉啊，感觉不会谈客户了，哎呀。每次看到我们的销售同仁碰到纠结的问题啊，我都是想尽可能的去帮帮忙。首先，那个奥迪轻松小串串啊，我看你这个名字，你应该就是卖奥迪的吧？你那边如果是有价格比较好的这种车型，你就发到我微信公众号里，我帮你宣传一下，说不定有我们重庆的听友觉得你价格的确很好啊，服务也比较不错的话，呃，我可以给你们搭个桥嘛，让你们呃成交一下，买几个车或者怎么样，呃，和广大听友讲一下，奥迪轻松小串串，从头像来分析的话，好像是一个非常漂亮的女孩子，呵呵，啊，来回答这个问题吧，啊，呃，买车它本来就是从以前的这种豪华奢侈的这么一个。范畴吧，进入到了老百姓的生活当中嘛，它就是一个很简单的东西。你觉得像买买白菜一样，呃，好像心里觉得不太平衡。那本来买车就不应该像买 LV 一样，老美买车就像买脚踏车一样，买电动车一样，本来就是一件很普通的事情啊。你不要觉得好像特别的尊贵啊，或者说是，呃，你的客户一定会怎么样怎么样。大家都是有不同的知识结构、不同的语言观念啊、呃，语言没有啊。今天来北京，养成习惯，大家说的方言都不一样啊，反正就是知识结构不一样，观念文化都是不一样的。你要学会的是尊重。而不是尊贵啊！不要被厂家给洗脑了啊！认认真真的面对每一位用户，他们有什么切实的需求，你跟他聊一下就可以了。那很有可能你让你觉得累的就是你自己的东家不够给力，你这个东家的价格太差了，天天被人家按在地上狂抽，不让还手，还逼着你说给我笑，你不笑的话我继续抽你。这种感觉的确是非常难受的。那你有没有想过这个问题？你自己的价值在哪里？作为一个销售员，我是非常要强调这个东西的。如果你的车子比别人贵一万块钱，你还能卖出去，并且这个客户就是知道贵一万块钱的，那么你就值一万块钱，这是你自己的价值啊。厂家便宜或者说 4S 店便宜，你生意就好 ；4S 店贵，厂家贵，你生意就不好，你自己没有价值啊。作为一个销售员来说，需要花心思的想，如果我碰到这种这么狗血的价格战的时候，我有可能就是我不去，我在家里看书啊，长长知识，以后和客户聊聊天。这是一种情况，还有一种呢，我以前谈了老半天的这种客户啊，价格不下来，现在打价格战了，终于下来了，赶紧拖到车展来把这个订单给签掉，也是非常好的一个机会，是吧？那或者说这些东西都没有怎么办？你去对面生意好的地方去看一下嘛，你们生意为什么这么好啊？为什么你们价格一便宜马上就会有人来买？那不是所有的车子价格一便宜就有人来买的、啊，这个说不清楚的。你不断的去探索生意或者说商业的它的那种本质，销售技巧以价格之间的这种对冲和这种风险的这种管理，对你的自我成长是非常有帮助的。因为在我的眼里，凡是一个想要做啊，或者说是正在做销售的兄弟姐妹们吧，都不甘心一辈子只当一个销售员，说只是被人家说的更难听点，营业员啊、服务员，整整肯定是不甘心的，要摆脱这个状态。就要有自我的提升，从实践当中找到感觉，从实际和客户谈判当中去领悟一些商业的这种启发，或者说是以后工作的这种前景。我有很多很多销售兄弟姐妹的朋友，生意不一定最好，但是有可能他跳槽跳得很顺利，也有可能被人挖角挖过去，什么当秘书了，被人挖角挖过去去去做采购了，什么行当的都会有。人只要不断的在成长。你的机会一定就能抓得到，你的机会一定会别人塞在你的这个口袋里，所以说也不用太担心。保持自己成长的这种渴望以及成长的这种行为，这个比什么都要紧。价格肯定天天要变，卖白菜又如何？卖白菜发财的都很多呢。我这里，哎，呀，我这想起来了，我顺便再讲一个。我以前在那个江苏苏州苏州那个立新奔驰在实习的时候，刚好有一个客户跑过来，他是买一个 S 六百。我我说你干嘛的？我说他说他老家是养猪的啊。我说这养猪要养到什么份上？才能买一个 S 6 0 0这么贵的这种车子啊？他说家里都是租嘛<笑>，我听了也真的是比较比较纠结啊，是不是江苏的朋友都是特别<笑>特别有喜感，特别喜欢讲段子啊？我也我我也搞搞不清楚啊。呃，还有什么买这买这种更贵的三百多万的 SLS？ 我说你干嘛的？家里做什么卫生纸的，做出口的？家里做板刷的出口的？不在于事情的大小。跟白菜没有关系，而是同样是卖白菜，你能不能卖得比任何人都好？何况卖车绝对不是卖白菜，是在卖你的销售的价值观、用户的体验以及售后服务等等等等一系列的东西。车子是人与人之间的连接，绝对不是人与物之间的买卖。那么下一位朋友，哎呀，今天什么情况？今天好像再下去要变成创业者论坛了是吧？下一位朋友叫做宝，大写的宝，好像不是宝吧？宝盖头，左边一个王，右边一个耳，下面一个备啊，管他呢，呃，备胎哥，我是名汽车销售。呃，从听到你的节目也到现在呢，也有些日子了。我特别喜欢你讲的各种车型的对比，我自己从中也收益很多，拿到实战中的话术也是非常的有效。真心感谢你，哎，哪里哪里，备胎小朋友总是希望各位朋友能够怎么讲，除了出行平安顺心顺意，当然也要赚钱多多顺心顺意了，对不对？啊，那我再来做个小广告吧，啊，关注我们的微信公众号“备胎说车”，每天都会发给你一段汽车干货，或者说是。逼格提升的小手册的这么一段语音。如果您是一个汽车销售的从业者，你想把你的车子快速的销售给你当地的朋友或者怎么样，你也可以留下你的联系方式以及你要卖的这个车子的车型的价格，我来看看，给你宣传一下，能不能帮你把车子给卖出去。大家都是苦过来的人，我也希望你们能够呃越做越好，越做越厉害吧。呃，谢谢大家嘞，呃，关注我们的微信公众号。备胎说车，备胎说车，你们倒是加一加呀！<笑>那么下一位朋友呢，叫做一凡，贝勒老师你好啊，我是个火车司机，我<笑>有空就会去关注各个汽车节目和网络试车节目，因为在外地，加上对车的需求很小，所以也没有购车，但是对车的兴趣确实越来越浓。从去年底听您的汽车，我知道这档节目，我们现在叫备胎说车啊，那是一种根本停不下来的节奏，呃，只要有空有 WiFi， 指定会听您的节目。不过确实更新的有点慢啊、哦，哎，我也会加油的啦。最近您的节目是不是大改款嘛，很期待能从中学到更多的汽车知识。还有呢，明年初和亲戚三人回四川开汽修厂。我这个亲戚在深圳修车修了八年，一直想回来找人开店，您觉得这事儿靠谱吗？或是给点什么好建议？谢谢啦，备胎老师。先说维修厂吧，因为备胎小朋友自己也有维修厂的。呃，作为一个正在奋斗和上升中，努力的想要爬出年潭，从一个屌丝变成一个高级一点屌丝，然后再登上人生巅峰，迎娶白富美的一个备胎小朋友的眼中来看的话。你对一个人的评估是不能从他的从业年限来说的。嗯，我记得哪篇文章来说的？有一个小兵嘛，哎，罗马征战的时候跑到亚历山大大帝边上去，亚历山大帝啊，我已经跟了你南征北战十年了。我到现在还就是一个 s u r g e o n 啊、呃，就是一个呃小小的士官长，或者说管了没多少人，嗯，这个是不是太不公平了？然后呢，亚历山大大帝坐在边上，一边在啃着那个鸡腿，嗯，啊啊啊，吃东西来说啊，你看看边上我那条狗，它跟了我二十年，它还是一条狗，这个话听起来是不是有点刺耳？但事实上就是这样，如果做的酒就是最牛逼的，那我们那些新来的人，像我们这样的年轻人，是不是永远超不过他们、啊？绝对不是这样的。看你用多少心思，花多少功夫，有时候我们一年的流血流泪就能超过人家的八年，这是不一定的。所以说，你的朋友他如果真的修车水平好，你就不要去关心他做了多久，哪怕他只做了一年，他万一是个天才呢？做了八年，如果永远没长进，生意一直都是这样的话，啊，想想赚钱赚的不够多，所以想要去开店的人，千万不要和他去合作。如果说，哎，我想要开店，想要赚的更多，是因为我的拿手绝活没办法施展，那这个可以去考虑一下。只是啊、哦，我每天就是普普通通的，老老实实在那边上班，手艺嘛也还过得去。为了想要赚多的钱，然后做一模一样的事情，跟你去开了一个店的话，这种合作三思啊，三思啊。我自己有个很好奇的问题啊，您不是说您是那个火车司机吗？我特别想问啊，你像我们开车水平有好坏是吧？走街串巷这个插队水平好不好？或者说在赛道里面谁开得比较快、啊、或者怎么样？那么火车司机，你们单位是用什么办法来评判一个司机他水平是好还是不好呢？他只是往前开和往后开嘛。哎，我这个是非常费解的。那个一凡朋友，你要不再到我们的微信公众号“备胎说车”来补两句啊，跟我讲一下这个到底是为什么？我以前玩过一个游戏，叫什么？叫叫什么什么电电车之魂，不是电车之狼啊、哦<笑>，就是你开车开火车快要进站的时候，你踩刹车要分三级不同的力度踩刹车，刚好能把你这个火车停在那个对标那个线上。我们动车不是就有吗？一号车厢、二号车厢，每一根箭头、每根线全部都对得牢，这算是厉害的。对的越准，分数越高。不能提前停下，也不能开过头。这个线不知道是不是这么评价的，或者说是安全意识啊？哎，反正来跟我们讲一讲吧。今天暂时先讲到这里吧。关注我们的微信公众号“备胎说车”，有什么东西想要和备胎说，有什么东西想要来问备胎，通通在那里会得到解答。当然了，你不听我们节目，你就不知道我在这儿解答了，是吧？今天就讲到这里吧，祝各位好运，再见。